0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del podcast Talk El día de hoy me encuentro yo, Rebeca Rangel y mi amiga Jessy. Y pues no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, lo que son Facebook, Instagram, Spotify y por primera vez en YouTube, que pues aquí estamos dando cara a esta situación. Y pues nada, ¿cómo estás Jessie?
1: Bueno, yo soy Jessie, como bien dijo Rebeca. Y pues como verán, estamos experimentando pues nuevas cosas, esto de estar cara a cara con ustedes eh, bueno, solamente verán esto si están viéndonos desde YouTube o Facebook, si no los invitamos a que nos vean sí. creo que es importante esto de sí, ¿no? vernos
0: sí, claro, o sea, y este nuevo concepto pues nació para darle identidad a las voces que hacen posible lo del podcast, y pues nada, o sea, para que también ustedes se sientan cómodos con, cómodas con nosotras platicando,
1: todo cotorreando Sí, exacto, pero pues si quieres ya vamos empezando, vamos entrando en materia Hoy vamos a hablarles del destino
0: Y estamos bien traumadas con este tema Porque pues el capítulo pasado también trató del destino Pero destino como individuo, como persona Pero ahora veremos algo más, todavía más, más, más denso Que es lo de la muerte del universo, el destino del universo, lo que podría llegar a pasar
1: Y si no saben a qué se refiere Rebeca con esto eh, pues escúchenos en Spotify, estamos en nuestro tercer episodio, sí. se llama El demonio de la plaza, existe el destino y justamente tratamos todas estas cuestiones de si existe el destino como individuos, como qué va a pasar conmigo en un futuro, ¿puedo saberlo?
0: Exacto, pero no esotérico, o sea, realmente es como algo <risa> científico, o sea, probabilístico, más que acá a la, astro- a la astrología o algo así,
1: no. <risa> Bueno, pero pues empecemos. Creo que todos hemos llegado a pensar alguna vez sobre la muerte del universo, ¿no? Tal vez no lo hemos, no lo hemos visto tan, tan a futuro, tal vez lo hemos visto más como la muerte de la Tierra, pero uh-huh. es algo que también podemos llegar a pensar. ¿Qué va a pasar con el sí. universo, el destino? Sobre todo, pues
0: en estas crisis existenciales de madrugada y sobre todo ahorita <risa> que estamos en cuarentena, claro, claro. entonces, este, pues la mente. La mente se va, se va, se va Y justamente podemos darnos referencia Como a esta película Que se llama 2012 Pésima
1: por cierto Pésima, pésima. pésima. Pero algo que hay que recalcar Es que 2012 ¿eh? Y la mayoría de las películas Tratan como el final de la Tierra Nosotros de lo que vamos a hablar Va a ser del final del universo Que de hecho algo que no hay que preocuparnos es que si de por sí falta un chorro para que sea el final de la Tierra, para el final del universo, o sea, en serio es sí. otra onda, es muchísimo tiempo? O sea,
0: se prevé que la muerte de la Tierra sea aproximadamente dentro de 7500 millones de años y tenemos al final la muerte del universo, que eso podría pasar en trillones de años, o sea, neta falta muchísimo tiempo, nos angustien, todo va a estar
1: bien Sí, ¿y nada más para qué? medio se den cuenta de que en serio falta muchísimo, o sea, un trillón de años equivale a un millón de billones de años, mientras que un billón de años equivale a un millón de millones. Y justamente Rebeca nos acaba de decir que faltan miles de trillones de años, entonces es es algo, pues sí, muy muy extenso, la verdad.
0: Por poner un ejemplo, o sea, esta película de que creo que la mayoría conocemos, que es Harry Potter y el prisionero de Azkaban, ¿no? Uy, la mejor de todas. Sí, la verdad, verdad, está muy buena. Y, por ejemplo, si la viéramos 2.700 billones de veces, aproximadamente, podríamos contemplar el fin del universo. O sea, eso está
1: muchas veces para ver el prisionero de Azkaban. Mucha vida. Aunque recuerden, este cálculo que nos acaba de hacer Rebeca mentalmente... Es solamente del fin de la Tierra Y nosotros vamos a hablar del fin del universo Que es como, pues lo que que nos llama, ¿no? En este podcast
0: Sí, justo, empecemos desde el principio, ¿no? Desde el principio del universo O sea, todo esto del Big Bang Que es donde comenzó toda la materia, el espacio, el universo en su totalidad y justo esto comenzó pues en un solo punto, ¿no? Sí, es lo llamado singularidad, ¿no? Exactamente. Y ¿qué pasó con esta singularidad? Pues se fue expandiendo, expandiendo y expandiendo y justamente es lo que conocemos hoy en día, Jessy, o sea, ¿te acuerdas de justo del video que hicimos del Hubble?
1: Uy, cómo olvidarlo, es el video que está súper entretenido, súper informativo, dinámico, que está en Facebook y en Instagram, síganos, está muy bueno. Está increíble, vayan a verlo, (risa) sí. Pero justamente
0: eh, lo que mencionábamos un poquito en el video es que Edwin Hubble fue la persona que,
1: que demostró o descubrió que el universo estaba en constante expansión. Sí, justamente esta expansión de la que nos habla Hubble es por la que se conoce el Big Bang como Big, Gran Explosión. Nada más una forma de acordarnos de los nombres. Ya sé que el Big Bang es algo conocido, pero sí. podemos pensar como el Big Bang, Bang, suena a una explosión en los cómics y así. Esto lo recalco nada más porque eh, a lo largo del podcast vamos a estar hablando mucho de muchos términos que suenan muy parecido entonces creo que es importante pues empezar a, a hacer analogías entonces, bueno justamente este, una forma de ver el Big Bang, creo que algo todos, todos lo conocemos, pero podemos pensarlo como, tenemos una esponja uh-huh. nuestra esponja de traste, es lo que quieras entonces la empezamos a expandir, digo a comprimir, entonces lo tenemos en un puntito, ajá este puntito, que es la singularidad, sería el principio según el Big Bang entonces, al momento de soltar nuestra mano, pues, esta empezaría como a expandirse. Mm. Y, pues, esto sería como nuestro universo actualmente en expansión.
0: Es increíble la Jessie, la verdad. Y justamente es lo que tú dices, ¿no? El, la teoría del Big Bang. Pero ahora sí tomamos este ejemplo de la esponja al revés. O sea, de que se esté expandiendo, expandiendo, expandiendo Pero llega a un tamaño máximo O sea, imagínate que tiene un límite del tamaño máximo Y comienza a comprimirse, a comprimirse, a comprimirse, a comprimirse Hasta llegar a un solo punto o singularidad Esto se le puede llamar, es una teoría que se llama Big Crunch ¿no? Y justamente lo podemos dar una analogía un poquito cercana A cuando tienes, por ejemplo, un, una papita en tu mano, un rufle, lo que tú quieras <risa> Y lo comprimes se crunch <risa> porque se fue una casi una singularidad.
1: Buenísimo tu ejemplo, me gustó mucho, pero bueno, algo que podríamos preguntarnos es, ¿este es realmente un final? O sea, porque tú tú nos dices que al momento de que el universo se empieza a comprimir, llega a uh-huh. un a un solo punto, una singularidad y este colapsa, es una implosión. Sí. Pero también sabemos que el Big Bang empezó de ese punto. Entonces, ¿qué pasaría? si sí, ese punto del que tú nos hablas sea el principio de un nuevo Big Bang o sea...
0: Fíjate que eso no se podría decir porque en sí cuando llega a la singularidad o punto colapsa entonces pero si esquivamos justamente ese momento antes de que colapse esa singularidad y vuelva a expandirse eso sí es posible de hecho esa teoría es bien llamada Big Bounce por bounce que en inglés significa rebote entonces cada vez que, digamos, bounce, podemos recordar una pelota pues, que rebota. Uh-huh. Y justamente eh, es este universo volviéndose a expandir, pero no colapsa.
1: Ok, entonces el Big Bounce, este rebote, sería como un Big Crunch. O sea, que se empieza a comprimir el universo. Uh-huh. Después un Big Bounce, sí. digo, un Big Bang que se empieza a expandir el universo, pero sin llegar a ese justo momento donde está la singularidad, ¿no? Ese puntito. Ese puntito, ajá, exactamente. Y justo está bien interesante
0: esto porque si esta teoría es correcta, ¿podemos considerar que el universo está en una constante expansión? Y no solamente eso,
1: que nosotros vivimos en una nueva expansión del universo. Ok, entonces, por ejemplo, poniéndolo en las esponjas, ya, más... Más tranqui. Tenemos nuestra esponja. Sí. Entonces la empezamos a comprimir. Y antes de llegar a ese puntito, se empieza a expandir. Soltamos nuestra mano. Ajá. Ese sería el Big Bounce, como un rebote, ¿no? Justo. Pero recuerda que esta esponja
0: eh, de la que tú estás hablando ahorita ya no sería igual a la esponja inicial.
1: Wow. Entonces, si ahorita este, nuestro universo sufriera un Big Bounce, el nuevo universo que se empezara a... A expandir ya no sería el nuestro justamente sería un nuevo universo un uno distinto Andale.
0: justamente así Jessica, totalmente pero este pues ya ahora bien todo esto que dijimos del big crunch del big bounce es en el en la cosa de que llegara a un tamaño máximo y se comenzara a comprimir pero ahora qué pasaría si esa esponja de la que tú hablas de lo del ejemplo se expandiera infinitamente no tuviera límite de expansión sino fuera infinito infinito
1: Sí, claro, pues de hecho esta es, otra teori- esta es otra teoría este llamada Big Rip que pues nos explica justo esto, que qué pasaría si el universo fuera una esponja infinita o sea que se empieza a expandir infinitamente en vez de comprimirse y bueno, este lo que sabemos todos desde pues, secundaria, prepa es que la gravedad es esta fuerza que nos hace unirnos al piso cuando saltamos en vez de salir volando sí. o que una a los planetas o así, entonces lo que nos propone esta teoría del Big Rip es que si el universo se empezar a expandir infinitamente si empecemos, pensemos en esta esponja esta empezar la materia que hay dentro del universo se empezaría a separar tanto que llegara a un punto que la gravedad, la fuerza de gravedad ya no sería suficientemente fuerte para unir, para dejar sí. todo junto o sea, sería como Pues sí, ya no habría esta fuerza de cohesión, ya todo se empezaría a separar.
0: Sí, exactamente. Pero hay que aclarar que esto va desde galaxias hasta nivel subatómico, o sea, la materia ya no podría unirse, las partículas tampoco, nada podría estar unido.
1: ¿Y qué pensarías entonces que pasaría si, si ya nada pudiera estar unido, si pasara el Big Rip?
0: Pues en sí nada podría existir, o sea, porque como todo se desgarraría y se desintegraría, pues ni la vida ni nada podría existir. Es como este meme de justo del de no me quiero ir, señor Stark.
1: <risa> claro, aunque el universo es el que no se querría sí, ir, ¿no? No, no, no solo ir. Spider-Man, sí, claro. Este, pero pues sí, está, está muy interesante este.
0: Y pues sí, o sea, si esto hubiera ocurrido, o ajá, si hubiera ocurrido, pues ya nos hubiéramos desintegrado, sí. Put millones de años
1: <risa> uy, qué consuelo, gracias <risa> pero bueno una forma de recordar este término que les decimos que es importante estas analogías es, Ajá. todos hemos visto en las películas o en cualquier lado eh, las tumbas que les ponen rip, ¿no? entonces justamente podemos pensar como big rip, como en esta tumba en donde pues los cuerpos este, abajo de las tumbas se empiezan a decir integrar,
0: a ver Jessy ¿Cuántas teorías del universo llevamos? Bueno, teorías de colapso del universo llevamos hasta ahorita
1: A ver, llevamos tres hasta ahorita, esto no quiere decir que solo hayan tres, sino llevamos tres Ajá. Entonces, la primera es que el universo se empieza a expandir, imaginemos nuestra esponja Se empieza a expandir infinitamente y llega un punto en donde se empieza a desgarrar porque pues todos se separan Este es el Big Rip, ¿recuerdan? El segundo que llevamos es que tenemos nuestra esponja, nuestro universo, y este se empieza a comprimir, comprimir, comprimir así, hasta mm-hmm. llegar a un puntito, a una singularidad, en donde colapsa, ya, todo acabó, este es el Big Crunch. Nuestro tercero que llevamos no es como tal un colapso así de que ya todo acaba, sino es más como un, el rebote. El universo se empieza a comprimir, comprimir, comprimir. No llega a ser un puntito sin dimensión, sino un poquito antes se empieza a expandir de nuevo. Y esto da entrada como a otro nuevo universo. Entonces sería como un colapso a nuestro universo en el que estamos ahorita, pero dando vida a otro. Claro. Este es el Big Bounce.
0: Ay, no, 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 esto de las esponjas, o sea, ya... Bob Esponja para mí queda así todo tramado y solo pensar en colapsos del universo.
1: Sí, yo también quiero que lave los trastes. Mm, mm, ya, pensaré en el final del universo, sí, la no. verdad.
0: Y bueno, perdón por mencionar tantas veces pues la, de la esponja, pero es que realmente es un buen ejemplo para que nos demos idea de cómo va a ser, cómo lo podemos ver, ¿no? Entonces, eh, bueno, justamente esto, esto de la esponja en expansión infinita nos da para ver otra teoría que es la del Big
1: Freeze sí, aunque si piensan que son un chorro de teorías, la verdad es que sepan que hay más sí, también nosotras cuando estuvimos investigando sí, no. vimos que son un chorro, pero eso sí, casualmente escogimos las que suenan igual sí, no, además
0: todas suenan como a tipos de hamburguesa no esto de, dame una Big Crunch
1: una Big Bounce, sí, ¿sabes? dame una Big sí. Rip sí, claro y bueno
0: eh, ahora, retomando <risa> platicaremos sobre la teoría más aceptada sobre los científicos y bueno, que creen que es la que más probabilidad tienen, que es esta del Big Freeze o Gran Congelamiento y justo cuando escuché este nombre me cobró un poco de mucho sentido en realidad, porque cuando yo era niña yo decía no manches, o sea el universo se va a, se va a morir por congelamiento pero, de hecho es más compleja de lo que creemos, no o sea, investigando no tiene
1: nada que ver Sí es que creo que es lo que la mayoría de gente piensa como se va a acabar el mundo es porque, digo, el universo es porque vamos a meterlo a un refri casi casi se va a congelar, pero no, la verdad es que es mucho más complejo, pero antes de entrar en materia, creo que un concepto clave para entender esto es la entropía, algo sí. que suena un poco, un poco complicado. El, complicado, porque no es algo que escuchamos sí. todo el tiempo, pero la verdad es que no es tan difícil
0: Teóricamente sabemos que la entropía es la medición que se encarga de analizar qué tan disipada está la energía,
1: así como qué tan útil o inútil es esta energía. Exacto.
0: Una forma de también verlo es como, ¿te acuerdas cuando fuimos a hacer cine en mi casa? Que la sí, sí, estuvo
1: muy rico. Ya Ay, está, medio hambre.
0: Estuvo muy, 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 muy bueno. Pues creo que ahí es una manera como sencilla de de explicar lo que es la entropía, la entropía. Eh, cuando estábamos, pues en mi casa estábamos, pues, en la cocina estábamos calentando primero una sartén, y enfoquémonos justo en este momento, ¿no? en donde la sartén está ya bien, bien, bien caliente entonces, eh, toda la energía está enfocada justo pues, en la sartén, que se está calentando, que está muy caliente entonces, lo que pasa en este momento es que la entropía es baja porque toda la... Co- Toda la energía de la cocina en general está, pues, concentrada en la sartén. Y, bueno, debido a esto, la sartén se puede aprovechar la energía para cocinar, pues, una rica asesina.
1: Sí, claro. Y, pues, de hecho, justo conforme va pasando el tiempo, pues, esta sartén va aumentando de temperatura. Pero el chiste es que si estamos en en una cocina, en una cerrada, pues... El calor de la sartén se va distribuyendo como homogéneamente en toda la cocina. Entonces, va a llegar un punto en donde ya tanto una esquinita, así en la cocina, la esquina más lejana sí. desde la, hasta la sartén, va a tener la misma temperatura. O sea, la, la energía va a estar distribuida de maneras iguales en toda la cocina. Claro. Entonces, justamente eso lo que hace es que, pues sí, ¿no? No se pueda, pues, cocinar.
0: Claro, o sea, ese ya, momento ya no puedes cocinar nada, ni. Ni asesina, ni, ni un huevito, nada.
1: Sí, y justo como dijiste que la entropía es la medida de qué tan disipada está la energía en un sistema, pues podemos saber que en este caso, en el que yo estoy diciendo, cuando ya toda la, la energía de la sartén está disipada por toda la cocina, pues que nuestra entropía es máxima aquí, en este caso.
0: Y justamente esto de la entropía y, es, y todo este rollo llega a su punto máximo cuando se trata de un sistema cerrado. Y es justamente lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica, que la entropía siempre que sea de un sistema cerrado tenderá a aumentar.
1: Sí, exacto, o sea que la energía siempre va a tender a disiparse, ¿no? Y justo a esto se alcanza como cuando hay un equilibrio térmico. <risa> Exactamente, sí. sí. Justo y así. Bueno, entonces ahora, esto cómo se relaciona con nuestro universo y esto que les queremos explicar Pues podemos pensar al universo, así como ahora nos, di- nos diste este gran ejemplo de la cocina Ahora podemos pensar al universo como una gran cocina sí. Imaginemos que el universo es un sistema cerrado, que de hecho lo es Y que es una cocina gigante cerrada, así hermética, aislada entonces ahora en vez de tener una sartén donde cocinar cecina, pensemos que por ejemplo todas las estrellas son nuestras sartenes, ¿no? Que están calientes. Sí. Este, bueno, ahorita un, un, un paréntesis es que ahora digo de las estrellas, pero realmente es cualquier cuerpo del universo que tenga gran acumulación energética, o sea, no tiene que ser porque una estrella, pero lo vamos a usar así porque eso es lo más sencillo, sí, ¿no? una para, analogía para una analogía, sí, exacto. Entonces, lo que podemos decir es que, como Rebeca nos dijo, eh, la segunda ley de la termodinámica nos dice que se va a empezar a hacer como un equilibrio térmico, la energía se va a empezar a disipar. Entonces, todas nuestras sartenes, que son todas nuestras estrellas, van a empezar a disiparse hasta llegar a un punto en donde todos los rincones, todos los cachitos del universo van a tener la misma temperatura, la misma sí. energía va a estar, pues sí, ¿no? Homogénea en todas partes. Y sí, y justamente esto pasa Pero como ya el
0: universo Tiene la misma energía En todas partes Ya no se puede realizar ningún proceso Porque el universo en sí necesita Que haya diferencia de temperaturas Para que la, vi- para que la vida esté O sea, para que nosotros estemos Para que galaxias, planetas, lo que sea Estén Entonces, eh, si sucede esto De este tipo de muerte Ya nada sucedería Nada sucedería nunca
1: ¿Saben? si sí, ya no podríamos cocinar cecinas. No, lo más importante, son. las
0: cecinas.
1: Este, y bueno, pues sí. Justamente,
0: ajá, lo de las cecinas está cañón.
1: <risa> muy triste. Sí, muy, muy triste. Pero bueno, en este caso, esto se llama la muerte térmica. Es un concepto muy importante para, para el final del que vamos a hablar. Y bueno, básicamente es que la entropía es máxima, esto que les dijimos todo está en equilibrio, es máximo
0: claro, si sí, no, y bueno se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el Big Freeze? bueno pues el Big Freeze es una teoría sobre que si el universo se sigue expandiendo infinitamente todo esto que explicamos de entropía, cocinas, etc
1: sucedería, tal vez ustedes se preguntarán, ¿y de qué sirve escuchar a dos físicas contando malos chistes <risa> nada, que pues es sobre el universo, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Pues porque el conocimiento es poder, muchachos. Ay, pero podemos irnos a algo un poco más literal que les puede ayudar en la vida. Vamos a darles un tipsote. Muy buen tip. Muy buen tip, exacto, para ligar. En una fiesta Solamente (risa) (risa) Aprenderse Este resumencillo O impresionar A sus amigos lo que quieran Muy muy importante El Big Crunch Empecemos De estar En su máxima Expansión Se comprime Tanto Tanto Y llega A una singularidad Y un y se comprime y colapsa Y como una papita crunch Como a los rufles que decías sí, rufles. Hacen crunch Y después por ejemplo tenemos a los, al Big Rip Como los muertitos Que el universo se desintegra Por una expansión infinita Del universo
1: Aunque los muertitos no se expanden infinitamente sí. Claro <risa> muy importante. Decimos el Rip Y hacemos la analogía con los muertitos Por, por las tumbas ¿eh? No, no por otra cosa
0: y justamente, bueno, después de esto sigue el Big Bounce que como pelota justo pues, rebota <risa> o sea que el universo se expande, se expande, se expande y luego se comprime, se comprime pero evita la singularidad, o sea, el punto donde colapsa todo y se crea pues un universo diferente y por último tenemos a nuestro Big Freeze que reitero, no es meter al universo, al refri este, sino que al llegar a una misma temperatura ya no puede albergar vida, o sea, ya no puede hacerse
1: en ningún proceso. Perfecto, entonces pudimos haber hecho un podcast en tres minutos, ¿no? Oye, sí,
0: pero no le eche tierra al podcast.
1: Sí, lo siento, <risa> lo siento. Rick.
0: La verdad es que es un tema muy profundo y que hasta hoy en día los científicos no están seguros totalmente de cómo podría pasar, de qué se pod- en qué podría terminar, y pues. Pero sabemos que la ciencia avanza muy rápido y que posiblemente en algún momento lo podemos saber, ¿no? Sí, exacto. Porque ver nunca.
1: (risa) Sí, ver jamás, pero puede ser que en unos años sepamos cuál de todas estas, tal vez ni siquiera está en nuestra lista, pero cuál opción va a ser la, la que acabará con el universo, ¿no? Pero bueno, ¿se acuerdan que al principio le hicimos esta analogía con el príncipe Azkaban, de que los posibles finales del universo ocurrirían como en... Miles de trillones de años sí O sea, el ¿cuáles eran? El Big El Big Dance, lo que es el Big Rip Y el Big Crunch Exacto, pues nada más para que se imaginen O sea, si para eso falta un chorro O sea, en serio, un chorro Para el Big Freeze, que es este último que les hablamos De la entropía, que todo llega a una misma Temperatura, sí. falta mucho tiempo más O sea, mucho tiempo más que En estos otros finales que por sí ya era Una locura dimensionar Sí, el, sí, tiempo, el tiempo, ¿no? ¿no? Claro, no. Y es tanto que hasta
0: puede sonar absurdo, ¿no? De hecho, ni siquiera sé por qué estamos hablando de esto. Sí, va a pasar dentro de trillones y trillones de años, ¿no?
1: Pues sí, ya. ¿Para qué estamos hablando de esto? Mejor llevámonos por una Big Big Mac. Mac. Bye. Sí, ya.